0: 17 часов 35 минут в Москве. С вами по-прежнему Александр Андреев. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, или проще Роспатент, назвала 100 лучших изобретений по итогам прошлого и первого полугодия текущего года. Среди них уникальный штамм микроорганизма, способного справляться с нефтяными загрязнениями в условиях низких температур и высокой солености воды. Этот уникальный микроб был открыт в процессе работы по созданию биопрепарата, для очистки северных морей от нефтяных загрязнений. Препарат разрабатывается Арктическим научным центром, который входит в корпоративный научно-проектный комплекс Роснефти и негосударственным институтом развития инопрактика на базе биологического факультета МГУ Ломоносова. На связи со студией руководитель группы микробной биотехнологии кафедры микробиологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков. Андрей, Здравствуйте. Добрый день. А мы сегодня поговорим о проекте «Психрофилы» по созданию микробного препарата для утилизации нефтяных загрязнений в Арктическом регионе. Проект «Психрофилы» стартовал в 2014 году. Скажите, какие задачи стояли перед командой проекта, что было самым сложным в процессе его реализации?
1: Ну, вот, собственно, сам термин «психрофилы» Вот. Это есть такая группа микроорганизмов, которые обитают при низких температурах, и в том числе отрицательных. И вот это была самая главная история найти те микроорганизмы, которые при низких температурах могли бы использовать углеводороды нефти просто как питание для себя. То есть, собственно, они используют ее как еду. Нефть, я имею в виду.
0: То есть в некотором смысле мало чем отличаются от двигателей внутреннего сгорания.
1: Ну, за исключением того, что в результате такой переработки, в отличие от двигателей внутреннего сгорания, у нас просто микробная биомасса, абсолютно чистая и безвредная, в которой нет никаких следов углеводородов, собственно, которую в дальнейшем съедают какие-то другие участники трофической цепи, все то, что живет в море, съедают нефть. И в итоге у нас получается микробная биомасса и э, вода, и СО2. Вот, собственно, и все. То есть э, в результате э, как бы следов углеводородов э, в море не остается совсем.
0: А в процессе реализации проекта что было самым сложным?
1: Так как идея этого проекта заключается в том, что мы должны взять не просто психрофильные микроорганизмы, а, собственно, должны быть аборигены. То есть это те микробы, которые изначально всегда жили вот в таких условиях. И на первом этапе работы важно было найти такие микроорганизмы, и для этого было организовано большое количество экспедиций, в том числе ледокольных, для того, чтобы попасть в те зоны, где есть хоть ничтожно малые какие-то техногенные разливы углеводородов, и такие есть после наших старых советских метеостанций, военных станций в Арктике. И как раз именно в тех местах мы находим такие природные, естественно сформированные микробные сообщества, в которых есть вот нужный нам нефтеокисляющие микроорганизм, то есть те микробы, которые как раз и поедают нефть.
0: Андрей, скажите, а какие существуют современные методы очистки воды от нефтяных загрязнений и к какому способу относится разработанный препарат?
1: Ну, если говорить про э, загрязнения, ну условно я бы их разделил э, на две группы. Первая – это аварийные. То есть, собственно, если кому-то сказать, кто-то слышит слово «разливы нефти», то представляют себе там… Что-то подобие того, что произошло в Мексиканском заливе. То есть это тогда, когда сразу, единовременно, огромное количество углеводородов, нефти появляются в воде. И вот для таких загрязнений есть целый протокол. Собственно, каким образом нужно поступать, то есть в первую очередь нужно ограничить территорию распространения нефти, и для этого есть специальные боновые заграждения, с помощью которых локализуют нефть, чтобы она дальше по поверхности моря не распределялась. Второй этап – это механический сбор. То есть, собственно, есть специальные приборы, специальные там, суда, которые оборудованы значит, специальными механизмами, которые собирают вот эту верхнюю пленку нефти, отделяют ее от воды, в воду возвращают назад, а нефть собирают. Используются различные сорбенты для того, чтобы собрать какие-то остатки нефти. И вот на самом завершающем этапе, как бы, утилизации и загрязнения, когда углеводородов нефти остается немного, вот на этой стадии как раз используются биологические методы, то есть используются те микроорганизмы, которые вот эти остатки углеводородов съедают. Дело в том, что микробы, конечно, способны поедать нефть, но происходит это на самом деле достаточно медленно, и не нужно представлять себе, что там, я не знаю, 10 тонн нефти за два дня микробы съедят. Такого, естественно, не будет. Вот. Поэтому в случае аварийных разливов как раз вот Микроорганизмы используются вот в финальной части такой процедуры, скажем так. И вторая группа загрязнений на самом деле, по объему, колоссально превышает все эти аварийные разливы, это хронические разливы нефти. То есть когда с каких-то судов, на платформах, на каких-то структурах в порту, при заправке судов какое-то незначительное количество углеводородов появляется в воде, когда там пролили что-то немного, естественно, никаких процедур там, механического сбора, локализации не происходит. И вот так, на самом деле вот таких загрязнений, их гораздо больше, чем вот таких аварийных. Я имею в виду в целом в океане. И вот тут микроорганизмы как раз, вот мы, собственно, и разрабатывали форму которую, форму применения микроорганизма, которая позволит вот в таких мелких хронических значит, разливах использовать микробы. И это как раз та самая дозировка, скажем так, если можно так выразиться, для микробов, которую они успешно всю съедят. Вот, так что, вот, собственно, это финальная, еще раз, в аварийных случаях это финальная часть использования микробного препарата, а в случае хронические это единственная возможная форма утилизации загрязнений.
0: Ну и, соответственно, получается, что наиболее эффективная, особенно в условиях арктических вод.
1: Да, вот, собственно, сама технология применения микроорганизмов для утилизации нефтяных загрязнений существовала, как бы, ну, не то чтобы давно, но уже несколько десятков лет такой способ применяется и применяется он исключительно в теплых или так не сильно холодных, скажем так, условиях. Для арктических, значит, температуры, для арктических условий, для отрицательных температур, вот это самое важное, микробного препарата сейчас не существует в мире вообще. Дело в том, что в целом микроорганизмы способны развиваться до таких температур, при которых вода остается жидкой. И дело в том, что так как в океане вода соленая, то есть температура замерзания ее там ну, варьирует, но это порядка там, минус 3 градусов, 4 и так далее. То есть при минус 2 градусах вода еще остается жидкой. И вот пока вода остается жидкой, микроорганизмы способны жить. И, собственно, наша задача была выделить именно те микробы, которые при низких и, что самое важное отрицательных температурах способны утилизировать нефтяные загрязнения – и это одна такая достаточно серьезный такой барьер для поиска микробов был. То есть мы из огромной выборки образцов, которые были нами получены, выделили буквально там, ну, грубо говоря, выделяется то, что нам подходит, порядка там одного процента из всего того, что перерабатывается в лаборатории, скажем так. И второе условие – это соленость. Дело в том, что если говорить про морской лед, а, собственно, наша задача, чтобы микроорганизмы работали не только в самой воде, а в ледовых условиях, в Дело в том, что морской лед состоит из такого пористой структуры пресного льда, в капиллярах которого находится такой концентрированный рассол. То есть соленость этой воды гораздо выше, чем воды, которая находится под льдом. И так как мы как бы, планировали, что микробы будут работать и в таких условиях, нам нужно было выделить не просто психрофилов, те, которые будут при низких температурах обитать, но и те, которые будут обитать при высокой солености.
0: Скажите, а вообще как проходит процесс выделения таких уникальных бактерий и при каких температурах они себя комфортно чувствуют, они способны жить и полноценно функционировать?
1: Ну, первая задача, как я уже упомянул, нам нужно найти то место, в этом, собственно, гениальность микробной биотехнологии, то, чем мы занимаемся, то есть под любые задачи всегда найдутся микробы. Важно найти то место, где нам их искать. И в данном случае нам нужно было в результате вот первого этапа работы, большой экспедиционной работы, найти те места, где были бы любые углеводороды, не обязательно нефть. Это может быть дизельное топливо, мазут э, и так далее. Какие-то горючие смазочные материалы, которые длительное время при отрицательных температурах в Арктике находились бы в открытой среде. То есть за эти десятилетия там естественным образом э, отбираются те микробы, которые... Как бы, используют углеводороды как питание. То есть нам первый, первый этап это отбираются вот такие сэмплы образцы, которые в, на низких температурах в специальных контейнерах доставляются в итоге в лабораторию в Москве.
0: Андрей, прерву а, вас буквально на несколько секунд. Мы у нас небольшой джингл, а потом продолжим. Вести ФМ. И я напоминаю, что на связи со студией руководитель группы микробной биотехнологии кафедры микробиологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков. Андрей, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, но, ну, собственно, когда образцы материала исходного, а это может быть лед, грунт, остатки углеводородов и так далее, какие-то водоросли, когда это доставляется в лабораторию, тут важно, у нас есть специальные методы, с помощью которых мы можем выделить именно окисляющий микроорганизм. Причем нам пришлось усовершенствовать эти методы, потому как стандартный протокол, но ну, он позволяет выделить ну, в течение месяца условно какие-то десятки или первые единицы чистых культур, а нам нужно выделять сотнями, на самом деле. Поэтому мы так разработали собственную методику, которая позволяет быстрее э, выделять оттуда именно нужные нам микроорганизмы. Мы в модельных условиях в лаборатории моделируем, э, ну, как бы, э, имитируем условия моря, то есть у нас отрицательные температуры, соленость. И мы в этих условиях там, даем им углеводороды нефти, и оцениваем, с какой скоростью они питаются этими углеводородами, с какой скоростью убывает, собственно, само загрязнение. Следующий этап – это вот первый отбор, скажем так. Следующий этап нам нужно, так как наша задача разработать препараты, а не просто микроорганизмы сами в коллекции, то в препарате они находятся в сухом состоянии. Мы должны проверить, как они преодолевают вот эти все технологические барьеры, скажем так, да, то есть микроорганизмы, которые обитают в море, они не очень любят, когда их высушивают, например, и так далее. То есть мы таким образом из, из сотен чистых культур у нас вот теми героями, которые у нас подойдут к финишной прямой, ну, наверное, остается там полтора десятка. Вот. Ну и, собственно говоря, про температуру. Вот мы отобрали микроорганизмы, которые способны жить, э, расти, делиться и использовать углеводороды нефти в качестве питания э, при минус 2,6 градуса, э, то есть при отрицательной температуре, эти микроорганизмы способны выполнять ту задачу, которую мы им поручили.
0: Скажите, а как работают психрофилы, ну или как они помогают разложению нефтепродуктов?
1: Ну, собственно, еще раз, мы отобрали те микробы, которые используют углеводороды нефти в качестве источника там, питания. Вот. То есть вот мы, отбирая в лаборатории, мы сделали такие условия, в которых кроме э, нефти другой еды нету для микробов. И таким образом из образца, где, естественно, природного образца, где очень много разных микробов, мы выделили именно тех, которые э, как бы используют углеводороды как еду. И в результате э, Значит, питаясь, эти микроорганизмы, как и все э -э микробы, они делятся, увеличивают собственную биомассу. Э -э еще раз хочу повторить, что как бы, это абсолютно безопасная биомасса, она ничем не отличается от всех других микробов, в том числе, я не знаю, которые обитают в кишечнике животных, человека и так далее. Э -э то есть, собственно, это еда. На самом деле микроорганизмы, любые микроорганизмы, это очень хорошая вкусная еда, приводя пример, например, какие-нибудь жвачные животные, вот, они, собственно, питаются -то травой только внешним, мы на них смотрим, что как будто бы они питаются растительной пищей, а на самом деле растительной пищей они кормят микробов, которые у них растут в рубце, и питаются, и всю свою биомассу они накапливают за счет микроорганизмов. Вот, поэтому вот здесь ну, похожая история, то есть у нас появляются микробы, которые прекрасно выступают питанием для каких-нибудь простейших, которые находятся в море, ну, и таким и так далее, они как бы включаются в трафик. Цепь. В результате, собственно, мы получаем биомассу, приятную для питания других участников, цепи питательной co 2 углекислый газ и воду.
0: А для природы и человека эти бактерии безопасны?
1: Ну, вот это был важный момент проверить. То есть все те микроорганизмы, которые используются в биотехнологии, в обязательном порядке они должны быть проверены на безопасность по отношению к человеку. Вот. Ну, и мы обязательно, собственно, эту процедуру должны были пройти и прошли. Вот. Но для нас самих сомнений в этом не было. Дело в том, что, вот, собственно, психрофильные микроорганизмы они обитают при низких температурах, и температура тела человека для них является катастрофически неприемлемой. Они при такой температуре не растут и умирают. Вот. Поэтому ожидаемо для нас оценка по патогенности дала положительный результат. Вот. Ну и, собственно, несмотря на то, что мы отобрали микроорганизмы, собственно, из Арктики, то есть, мы фактически. Наша технология — это некое естественное, природное ускорение тех процессов, которые там и так происходят. Мы их ускоряем просто в десятки и сотни раз. Вот. И для нас не было сомнений безопасности этих микробов для других арктических представителей, потому что мы, собственно, их из Арктики и взяли. Но в обязательном порядке. Еще раз, протокол как бы, получения всей нормативной документации для того, чтобы мы могли изготавливать и применять такой препарат, она в обязательном порядке предусматривает испытания. И вот мы сейчас как раз находимся на вот такой завершающей стадии этого проекта. испытанию вот на безопасность по отношению к, там, к человеку, к другим представителям животного мира в Арктике.
0: Андрей, вы сказали, что с большими загрязнениями, аварийными загрязнениями на первом этапе бактерии не справятся. А с какой скоростью они поедают нефтяные загрязнения?
1: Ну, они справятся на самом деле, просто это как бы немного неэффективно получается. Да? Если у нас есть возможность механическим образом собрать какой-то загрязнитель, то это нужно использовать. То есть их используют на той стадии, когда уже остается немного углеводородов, или когда, например, очистка очень затруднена. Например, когда углеводородное загрязнение оказалось на береговой зоне. Да, очистить это это достаточно сложно. И вот, вот в таких случаях как раз микроорганизмы в общем применение их вполне себе экономически эффективно. Сейчас сказать о скорости. То есть мы получили на самом деле очень удивительные результаты в в наших модельных испытаниях сейчас в лаборатории. Но нужно не забывать, что это все-таки модельные испытания. И поэтому вот у нас, у биологического факультета, есть такое прекрасное место, называется это Беломорская биологическая станция МГУ. Вот, где фактически, ну, это Арктика, и это территория однолетних льдов, и мы разработали технологию испытания, которая позволяет как раз проверить активность микроорганизмов в отношении углеводородов в условиях, максимально приближенных, но в то же время углеводороды нефти не попадают в окружающую среду. Дело в том, что э, это, это такой целый комплекс аквариумных систем, в которых мы тестируем наши микроорганизмы, через которые непрерывно осуществляется проток э, морской воды, но углеводороды нефти не попадают э, в открытую среду. Вот, и... Сейчас о скоростях, на самом деле, только когда будут масштабные эксперименты, только тогда можно будет, наверное, окончательно сказать, с какой скоростью происходит такая утилизация. Но исходя из наших прогнозов, при нормальных температурах у других препаратов, мы получили, конечно, удивительную быстрые показатели. Мы как-то для себя более пессимистично смотрели на какие-то показатели скорости утилизации. Вот. Так что это... Экономически будет эффективно, это однозначно.
0: Помимо всего прочего, ведь бактерии нужно еще доставить в зону загрязнения. Как это делается? Как это будет делать?
1: Да, это была, на самом деле, одна из таких сложных задач, потому что все существующие препараты в настоящее время, они предназначены для локализованных каких-то загрязнений, когда э, это где-то на, на, на земле или на каких-то заболоченных территориях, когда перед вами находится, ну, условно, пятно нефти. А в море э, история иная, и там все очень динамично, и поэтому мы не можем как бы, использовать микробные препараты в тех традиционных формах, в которых... Используется сейчас это в виде жидкости или в виде порошка. Мы просто не можем зачастую попасть в пятно. То есть для нас была задача разработать какую-то технологию, которая бы позволила целевым образом донести микроорганизмы непосредственно в пятно загрязнения. И, собственно, мы придумали достаточно простую идею. Дело в том, что микроорганизмы, сам препарат представляет из себя такие маленькие шарики, там, диаметром 1-2 миллиметра, в центре этого шарика в сухом состоянии, в анабиотическом, находятся микроорганизмы и ряд каких-то питательных веществ, которые позволяют им достаточно быстро как бы так, прийти в себя да, в морской воде. И этот шарик покрыт материалом, который не смачивается водой. Поэтому это ну, так, условно такой герметичная сфера. Такая. И мы подобрали, тут важно, чтобы эта сфера имела положительную плавучесть, то есть при высыпании таких шариков в воду они плавают по поверхности воды. И для вот этой оболочки, которая не растворяется в воде, еще один важный критерий, это она должна растворяться при контакте с углеводородами нефти. И таким образом, если мы высыпаем такие шарики, то есть, предположим, какое-нибудь волнение, какое-то движение воды, эти шарики будут вести себя ровно так же, как и пятно нефти. Оно куда-то двигается, за ним будут двигаться эти шарики. И рано или поздно они с ним сконтактируют. И при контакте у нас растворяется поверхность вот этой оболочки, внутрь попадает вода и активирует микроорганизм. То есть для нас самое важное было активизировать микроорганизмы непосредственно на... Как бы при контакте с углеводородами нефти, иначе мы колоссальное количество микробов просто будем терять в воде, их прекрасно съедят, опять же, какие-нибудь простейшие, но функцию свою, собственно, утилизацию нефтяных загрязнений они не выполнят. И вот такой подход, мы это все проверили, смоделировали, и у нас все получилось, то есть действительно все эти... Такие микросферы остаются герметичными. То есть мы поставили тоже для себя задачу, чтобы они не вечно плавали, а через какое-то время, чтобы она тоже все-таки растворялась, и ее прекрасно съедали вместе с этой сферой. Это все является питанием безопасным абсолютно для там, рыб, еще раз для простейших. Но, собственно, если в какой-то диапазон времени, который мы изначально запланировали... Вот, задавая его условно толщиной этой пленки на поверхности сферы, микроорганизмы контактируют с нефтяным загрязнением, и где бы то это ни было, на акватории, на поверхности судна, платформы, или там на береговой зоне, если э, пятно уже оказалось э, на берегу, э, то микроорганизмы склеиваются с нефтяной вот этой частью, э, растворяется эта оболочка, и они э, активизируются такие самонаводящиеся, если можно так сказать. Вот. и, собственно, таким образом мы поднимаем очень, как бы, процент тех микробов, которые доберется до нефтяного загрязнения.
0: Андрей, спасибо за интересный и познавательный рассказ. На связи со студией Радио Вести ФМ был Андрей Шестаков, руководитель лаборатории микробной биотехнологии МГУ имени Ломоносова. Мы беседовали об уникальном открытии штамме микроорганизмов, способных утилизировать нефтяные загрязнения, который вошел в список Роспатента 100 лучших изобретений. Проект по разработке инновационного препарата для утилизации нефтяных загрязнений Северных морей реализуется Арктическим научным центром, входящим в Корпоративный научно-проектный комплекс Роснефти и негосударственным институтом развития инопрактика на базе биологического факультета МГУ.
1: Первые о главном.